0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreife, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positivem Mindset. Heute geht es um ein cooles Thema und zwar um den Sweet Spot. Was ist das? Der Sweet Spot, den erreichst du auf verschiedenen Ebenen. Also es geht dabei um Fühlen, Anfühlen, Zulassen, Loslassen, Genießen und so weiter. Ja? Das passiert sehr häufig in Bewegungseinheiten. Dass du zum Beispiel irgendwas machst und dann merkst, dass nach einer gewissen Zeit es sich immer einfach nur noch gut anfühlt. Egal wie anstrengend das gerade ist. Ja? Ich habe das zum Beispiel vorhin gehabt, ich will war marschieren und ich gehe immer meine 5 Kilometer so grob. Und heute habe ich einfach... Ja, es fühlte sich einfach so gut an, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte noch mal fünf Stunden mit dem Gepäck marschieren können und es würde immer besser. Und da ist genauso dieses zweischneidige Schwert des Sweet Spots. Du wirst irgendwann einen Punkt haben, wo es sich einfach nur noch geil anfühlt. Und dann solltest du aber auch irgendwann aufhören. Ja, weil man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Das heißt nicht, dass du nach, weiß ich nicht, du hast möchtest zehn Minuten krabbeln, nach sieben Minuten hast du diesen Sweet Spot. Dann kannst du natürlich diese drei Minuten noch machen, aber du solltest nicht über den Punkt hinausgehen, deutlich. Wenn du jetzt sagst, boah, ich krabbel jetzt 10 Minuten, und es fühlt sich so geil an, ich mache jetzt mal 20 draus, dann ist das cool, ja. Aber nicht, dass du sagst, okay, ich krabbel jetzt den ganzen Tag, weil es sich so gut anfühlt. Du würdest es vielleicht schaffen, weil du gerade in diesem Modus bist und diesen Fokus hast und sich einfach so, so geil anfühlt. Aber du kannst natürlich damit auch ein bisschen überlasten. Aber in diesen Sweet spot mit dem kann man spielen, ja, und den sollte man immer versuchen zu erreichen. Ich habe das sehr häufig, dass ich trotz anstrengender Trainingseinheiten. Also ich sage nicht, dass, es, dass der Sweetspot immer sagt, so muss, oh, ich fühle mich jetzt wohl und es ist alles cool. Ähm, es ist manchmal auch, du schwitzt, du merkst, wie, wie anstrengend, wie die Muskeln sich anfühlen, wie sie sich anstrengen müssen, aber du, es gibt Indikatoren dafür, ob du äh, in den Sweetspot kommst oder nicht. Ich hatte das heute beim Marschieren zum Beispiel, dass ich mein Puls nicht höher als zwischen 60 und 80 war. Ja, So in Richtung 80, wenn es zu einer Steigung kam und 60 grob, wenn es ähm, leicht Minimalsteigung bis geradeaus ging ja, oder flach, Terrain ging und das ist schon geil, also wenn du deinen Puls rund unten halten kannst, dann bist du schon in Richtung Sweet Spot und wenn sich es halt trotzdem, trotz der Belastung gut anfühlt, also ich mag gewisse Muskelgruppen, wenn die sich, ähm, ja wenn die zusammenspielen oder wenn sie sich anspannen und solche Sachen, wenn du da merkst, boah das fühlt sich gut an, dann bist du in Richtung Sweet -Spot. und Das ist einfach so ein, so ein geiles Gefühl. Das ist im Vergleich mit so einem Runners-High. Ja, wenn, wenn Läufer dann irgendwann merken, so, ich kann einfach nur noch durchlaufen. Es fühlt sich so gut an, es ist alles cool. Ähm, wichtig ist, dass du damit, äh, wenn du darauf spekulierst, da irgendwann diese Erkenntnis zu haben und die öfter im Training oder in Bewegungseinheiten genießen zu wollen, dann ähm, musst du lernen, wie sich Bewegungen auch anfühlen dürfen oder müssen ja also ähm, du musst lernen deinem Körper zuzuhören wie fühlt sich das an wie fühlt sich das gut an fühlt sich das nicht gut an ist da irgendwas blockiert oder ähm, ist es irgendwo nicht, nicht läuft es nicht ganz rund also ich kann manche Leute ich sehe die, die sich bewegen und die Bewegung ist akkurat ja aber die sagen ja so ganz cool fühlt sich's noch nicht an und da muss man halt in die Tiefe gehen ähm, am einfachsten erreichst du das wenn du mal eine Einheit machst ähm, wo du einfach sagst, okay, ich fühle jetzt in Bewegungen rein und mache diese Bewegung, aber ich mache die so langsam oder so, ja, in dem Tempo, dass ich deutlich einfach durch die Nase in den Bauch atmen kann. Also mitten nase ein, durch die Nase ein, durch die Nase aus. Und dass du nicht schwitzt. Ja, das haben wir gestern in einer ähm, Reset Flow Class gemacht. Ähm, das war ziemlich cool, weil, ähm, sage ich mal, zwei Drittel der Teilnehmer haben gesagt, Boah, mega geil. Ich, es hat sich gut angefühlt. Es war, mir ist zwar warm geworden, also klar, man bewegt sich ja, also ist da die Körpertemperatur oder das äh, ein bisschen ansteigt, aber ähm, ich habe nicht geschwitzt. Ja? Und das ist so Body Listening, ja? dass man wirklich auf seinen Körper hört und dann sagt, okay, ich könnte das vielleicht jetzt innerhalb der, diese Bewegung innerhalb von, weiß nicht, 30 Sekunden beenden. Ich lasse mir aber 40, 50 Sekunden Zeit, damit ich nicht ins Schwitzen gerate. Und so macht man eine Bewegung mal ein bisschen langsamer, man fühlt mal hinein, man spielt ein bisschen mit der Bewegung. Ja, ähm, das muss man natürlich zulassen. Ja, manche Leute sind einfach noch nicht so weit. Ähm, ich habe das gestern festgestellt, ähm, wenn ich jetzt über Kunde oder Kundin rede, also Kunde, dann ist das immer männlich oder weiblich, genau wie bei Personen. Ja? Ich möchte da niemanden irgendwie, dass ist immer um einen Mann handelt, es kann sich um eine Frau handeln. Ähm, deswegen eine Person die hat es halt nicht hinbekommen. Das lag aber nicht daran, dass sie es nicht konnte, sondern dass sie es einfach nicht wollte. das war Keine der Bewegungen war rund. Das waren einfache Bewegungen, manche Bewegungen waren ein bisschen schwieriger. Einfach Warum schwierige Bewegungen? Weil man dann einfach mal sich ein bisschen mehr konzentrieren muss. Aber wenn man von vornherein keinen Fokus hat, dann ist es vielleicht dann auch zu dem, in dem Moment nicht der richtige Zeitpunkt. Dann mache ich vielleicht lieber was, wo ich weniger Fokus brauche. Fokus ist genau das Thema, was beim Sweetspot eine Rolle spielt. Man sollte versuchen, sich von allem anderen zu verabschieden. Also keine Störelemente. Also die Störelemente, die ihr ausschalten könnt bei solchen Einheiten, Klingel, Telefon. Ähm solche Sachen, Störungen durch Personen im Haushalt und so, das, das würde euch den Sweetspot kaputt machen. Ähm, also waren halt Bewegungen dabei gestern, die wir die wirklich schön und rund laufen, aber ich sage mal muss man ganz ehrlich sagen, also wenn, ich, wenn man diesen Hack gibt, also atme durch die Nase, in den, in den Bauch, versuche ähm, das schön zu machen, ich sage mal, versucht das so schön zu machen, als wenn du ein Video drehst und das jemanden zeigen möchtest, der, den du dafür zu animieren möchtest, dich so, sich so zu bewegen und ähm, No sweat, also kein Schwitzen. Ähm, wenn ich dann schon bei Egg Rolls ähm, Plumpsen höre und Keuchen höre, dann weiß ich ganz genau, dass diese Person diesen Sweet Spot nicht bekommt, weil sie einfach nicht langsam genug arbeitet oder nicht fokussiert genug arbeitet. Ja, das sind genauso Sachen, wenn ich in eine Bewegung versuche, reinzufühlen, dann muss ich die natürlich ein bisschen langsam machen. Da muss aber auch ein gewisses Maß an Mobilität, Stabilität ähm, und Reflexiver. Kraft einfach da sein, ja, ich, wenn ich sag ich mal in der Rotationsbewegung gehe und einfach da reinjumpe und ich es nur noch Poltern höre, dann weiß ich ganz genau, das ist jetzt, wird jetzt kein Sweet Spot, das wird höchstens Schadensbegrenzung. Ja. Aber zwei Drittel haben es hinbekommen und ich glaube, dass diese zwei Drittel auch den Sweet Spot hatten. Das ist ein ziemlich hoher Anteil an, an Leuten, wenn man das so bedenkt, ja, das sind ähm, 66 Prozent. Ja wenn man das so programmiert. Und so kannst du es halt auch selber mal versuchen. Das funktioniert mit jeglicher, mit jeglicher Bewegungseinheit. Ob du im Laufen bist, ob du marschieren gehst, ob du ähm, Combat-Ready-Crawl-and-Carries ähm, machst. Es ist einfach, du bist irgendwann so in so einem Fokus, dass du einfach weitermachen kannst, dich wohlfühlst. Und es kommt auch gar nicht auf das Gewicht an. Es kann ein leichtes Gewicht sein, wo du sagst, ich fühle eher mehr rein. Oder es kann auch mal ein schwereres Gewicht sein, wo du sagst, ich brauche dieses Gefühl, um die Bewegung wirklich schön und angenehm für mich zu machen manchmal braucht man ein bisschen mehr Input das sehe ich oft bei, bei Get-Ups ja, oder Overhead-Carries alles was so Überkopfbewegungen sind, wenn die Leute zu leicht gehen dann arbeiten die ausschließlich aus der Schulter und dann ist die Schulter nicht nach hinten unten gezogen weil der Latissimus der eigentlich dafür zuständig ist ähm, ja, die Schulter zu unterstützen in einer Überkopfposition der wird bei dem leichten Gewicht nicht benötigt oder beziehungsweise das Gewicht ist nicht zu leicht, aber es ist aber schon eigentlich schon ein bisschen zu schwer für die Schulter alleine. Aber sie benötigen die Schulter noch nicht und dadurch kommt es meistens oder relativ häufig auf einen langfristigen Zeitraum zu Schulterproblemen, dass die Schulter einfach überlastet wird. Äh, ich habe das gestern ähm, gemerkt, was da absoluter Geheimtipp ist, ist sind Carries, wo der Latissimus unabdingbar ist, ja, mit einem adäquaten Gewicht, also Bottom-up-Overhead-Carries oder Palm-Press-Overhead-Carries, also die Kettlebell in der Handfläche. Griff berührt das Handgelenk und man muss das Handgelenk nach vorne drücken. Also man darf sich nicht dazu verleiten lassen, die Hand nach hinten komplett fallen zu lassen. Das wäre für die Streckersehen nicht so cool. Und dann muss ich meinen Latissimus benutzen. Ich habe, weiß ich nicht, ich glaube, im ja, letzten Jahr, also ein bisschen, bisschen später, als ich denke, das war Sommer oder so letzten Jahres, habe ich angefangen, ähm, mit 16 Kilo diese Palm Carries zu machen. Warum? Weil ich meinen Daumen verletzt hat und ich konnte nichts anderes greifen, konnte den Daumen aber auch nicht nutzen, um die Kugel zu stabilisieren. Irgendwann ähm, habe ich dann mal eine 24er genommen und das hat sich genauso geil angefühlt. Und ähm, da war ich schon weiter als viele, viele, viele Männer bei uns im Studio. Und mittlerweile nehme ich für 20 Meter die 32er. Ja, 32 Kilo über Kopf in der Handfläche. Ähm, fühlt sich einfach nur cool an, weil ich einfach dadurch mein, meinen kompletten Rücken einfach... Ähm, komplett unter Spannung setzen kann und die Schulter auch noch einiges abbekommt, aber es ist trotzdem, es fühlt sich einfach gut an. Das ist für mich auch so ein Sweet Spot. Wenn sich ein Gewicht gut anfühlt, ähm, Standardgewichte zum Beispiel mit der, mit der Zeit, dass man sagt, okay, wenn ich Bottom-Up-Overhead arbeite, dann nehme ich immer eine 24er. Wenn ich ähm, Bottom-Up-Rack arbeite im Carry, nehme ich immer eine 32er. Wenn ich mal ein bisschen Bock auf mehr Input habe, kann ich auch mal mehr nehmen. Und das wird irgendwann wirst du ähm, auf der Jagd nach dem Sweetspot sein. Das ist halt so cool, weil du alles daran setzt, es zu bekommen. Und Das bedeutet, dass du wirklich hundertprozentig auf deinen Körper hörst und dich durch nichts abbringen lässt. Wenn dein Körper dir morgens sagt, ey, ich möchte zwar krabbeln, aber hey, ich möchte im hands and knee crawl krabbeln, ich habe heute keinen Bock auf Leopard-Crawl, ich brauche einen anderen äh, Fokus, ja oder ich möchte heute was beladen machen, was ich sonst nicht beladen mache, einfach um einen höheren Reiz fürs Nervensystem zu setzen. All solche Dinge, du wirst einfach viel, viel kreativer und produktiver in deiner Einheit und du wirst komplett auf deinen Körper hören und merken, was brauche ich denn heute, was ist, wann ist genug, wann habe ich genug Input geliefert, wann, habe ich, wann brauche ich noch ein bisschen mehr, wann bin ich vielleicht auch mal kurz vor drüber. Das sind so Learnings, die du mit der Zeit hast und bei mir hat das echt Jahre gedauert und weil ich gar nicht wusste, was ein Sweetspot ist und wie sich das anfühlen darf und man darf sich wohlfühlen, wenn man sich bewegt. Es darf anstrengend sein, wenn man sich bewegt, aber wenn man so ein paar Guidelines beachtet, wirst du dich immer gut fühlen, davor, danach, währenddessen und das ist genau das, dieses Gutfühlen auch mal zuzulassen, dass da auch Emotionen hochkommen, dass man mal lächelt beim Carry, dass man vielleicht ähm, einfach diese Freude auch hat, dass man sich wirklich freut, dass man mal lacht und dass man mal sagt, jo, das war jetzt richtig cool, das hat sich richtig gut angefühlt und nicht dieses, oh, wie viele Runden habe ich geschafft oder wie viel Gewicht habe ich benutzt, ist scheißegal. Wenn sich das gerade in dem Moment gut anfühlt und du merkst, ich kriege einen Input und ähm, ja, ich habe... Ähm, ich muss ja, wenn ich irgendwas, irgendwas besser werden möchte, muss ich einen Reiz setzen, der ähm, ein Stück höher ist, als was die Komfortzone ist. Ja? Ähm, deine Komfortzone wird sich aber dadurch erweitern. Ja? Und das ist halt das Coole, wenn ich sage, ich mache 40er Get-Ups. Ja? Dann ist das aber ein Gewicht, wo ich mich wohlfühle mit. Das ist kein Gewicht, wo ich sage, oh Gott, ich muss jetzt mehr als 50% meines Körpergewichts vom Boden über Kopf bringen. Nein, das ist ein Gewicht, was ich immer nehmen kann. Wo ich genau weiß, die 40er... Die geht auf jeden Fall hoch. Da habe ich keine Angst vor dem Gewicht. Ich fühle mich wohl mit dem Gewicht. ich fühlt sich gut an in der Hand. Die liegt gut. Das ist genau das, wo du hin möchtest oder hin sollst. Also das ist meine Empfehlung, diesen Sweet Spot wirklich auch versuchen zu generieren. Und du wirst dich damit viel besser fühlen und du wirst dich auch von der Masse abheben. Weil du genau weißt, was, wann und wie du das zu tun hast. Also wenn du genau sagst, wo heute möchte ich tragen und krabbeln und ich bin halt weiß nicht, heute so, so geil drauf, dann kann es sein, dass du das Krabbeln belädst und das Tragen in einer, in einer Übungsvariante machst, die wo andere noch nicht mal drüber nachgedacht haben. Ja, und nächsten Tag sagst du, boah, ähm, heute ist eher so ein Easy-Tag, ähm, mein Körper sagt mir, ich brauche eigentlich mehr Ruhe, ich möchte mich zwar bewegen, also ich gehe einfach nur eine Stunde mit Klaps marschieren, zum Beispiel. Und dann gucke ich gar nicht aufs Tempo, sondern versuche dieses, dieses Tempo, mich, dass es sich gut anfühlt. Und am Ende der Zeit gucke ich mal, was war denn heute. Genau das ist das. Lass dich nicht unter Druck setzen. Ja? Ich erreiche den Sweetsword auch nicht immer. Ja? Es gibt auch Einheiten, wo ich sage, die war zwar hat sich war, war okay, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, ich bin jetzt freudenstrahlend aus, aus meiner Trainingseinheit gegangen oder Bewegungseinheit gegangen, sondern ich habe das gemacht, was ich, wo ich sage, das muss ich heute abdecken und das war's. Ja? Also da ist wenig Emotionen dabei, aber das sind nur 10% von meinen meine Einheiten mittlerweile. Und das ist schon ziemlich cool. Also 10% ist halt echt eine Sache, also ne? 9 von 10 Trainingseinheiten sind einfach nur cool oder Bewegungseinheiten. Und daher ähm, würde ich dir einfach empfehlen, auch mal so eine Einheit, wie ich vorhin beschrieben habe, zu machen. Einfach mal so Resets, Loaded Resets in der, in der Progression, Regression, wo du sagst, ich merke die Bewegung, ich fühle die Bewegung, aber ich schwitze dabei nicht, ich kann durch die Nase atmen, es fühlt sich einfach gut an. Ziel sollte sein, wenn du aus deiner Bewegungseinheit rausgehst, dass du dich Besser fühlst als vorher. Ja? Natürlich, wenn du eine sehr anstrengende Einheit absolviert hast, ist es auch völlig in Ordnung, dass du sagst, ja, ich fühle mich zwar jetzt ein bisschen belastet, aber niemals überlastet. Und wenn dein Körper das lernt, dass du dem immer nur so viel Reiz gibst, ähm, wie er auch wirklich nur braucht und nicht überreizt, dann wird dein Nervensystem stärker, deine Komfortzone erweitert sich und du wirst immer, immer besser. Ohne dafür ähm, Leid und Schmerz in, in ähm, ja, zu bekommen. Das ist heute so der Abschluss, ähm, von was ich von euch erzählen wollte, dass du immer äh, wirklich gucken kannst und sollst, dass es sich gut anfühlt. Gut kann anstrengend sein, gut kann wirklich auch kurz vom Kotzen sein. Wenn du, sich, wenn du diese Energie an dem Tag hast, dann passt das. In dem Sinne, hab noch einen wunderschönen Tag und ähm, ich empfehle dir den Sweetspot zu jagen. Des Weiteren, wenn du ähm, Bock hast mit mir zu arbeiten oder eine Frage hast zu irgendeinem Thema oder ein Thema gern mal ähm, ja, angesprochen haben möchtest in diesem Podcast, ähm, dann schreibt mir eine E-Mail an infokb robotde mit dem entsprechenden Betreff. Ähm, ich empfehle dir immer noch äh, kurz mal in meinen Instagram-Kanal reinzuschauen, Combat Ready Coach Chris. Da liefere ich auch immer ähm, Content, Trainingsideen. Das, so, das siehst du so wie was ich so mache in meinen Bewegungseinheiten. Nicht immer, wenn ich zum Beispiel marschieren gehe, dann poste ich nicht jeden Tag ein Bild vom Rucksack, aber ähm, was ich meistens im Studio mache oder sage ich mal in der intensiven Bewegungseinheit, wirst du meist auf Video sehen ähm, oder einen kurzen Beitrag dazu. Da kannst du dir ein bisschen was abgucken und vielleicht auch mal versuchen, ähm, das auf deiner Stufe nachzutun. Ja, ansonsten wünsche ich noch einen wundervollen Tag. Hier scheint die Sonne und ähm, ja, bis die Tage und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bye bye.